0: Welkom bij de podcast van Management Consulting, platform voor organisatieprofessionals. In deze aflevering gaat hoofdredacteur Leonard Millenaar in gesprek met organisatiefilosoof Mieke Moor. Het centrale thema in dit gesprek is het goede als onderdeel van een drieluik over het ware, het goede en het schone in organisaties. Uh, goedemorgen, Mieke. Um, nou, leuk dat je voor uh, MSC uh, geïnterviewd wilt worden. En, um... Jij had volgens mij gevraagd kunnen worden voor zowel het goede en het schoon als we naar jouw werk kijken. Het gaat ook natuurlijk over ethiek, maar zeker ook over esthetiek. Um, we hebben hier twee. Uh, ik, ik heb twee mooie boeken van je mogen lezen, werken in het Wit. En uh, het boek uh, Tussen de Regels: uh, een, esthet- een esthetische beschouwing over geweld van organisatie. Um, en voor MSC willen we graag met jou uh, ja, van jou horen hoe, um, uh, hoe jij. Um, uh, kijk naar het goede, maar ook naar organiseren. Um, en ik was allereerst even benieuwd. Ik stuur jou vooraf een outline hè, met een aantal thema's en ook een aantal subthema's. Mm-hmm. En, en hè, we gaan straks hebben over organisatie en, en dingen uitsluiten, insluiten en uh, 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 ja, dingen geweld aandoen. Wat doet zo'n outline met jou? Dat ik jou dat stuur vooraf.
1: Ja, interessante vraag, ja. Uh, wat doet het met mij? Nou, het is een een, een heel klein inkijkje in hoe jij ordent. -hmm. En, Tegelijkertijd realiseer ik me ook dat dat daarin ook mijn ordening weer zit. Dus dat dingen die ik belangrijk vind, die heb ik naar voren gebracht in mijn werk. En die... Dus ik ik, ik zet een frame neer en daar stap jij ook weer in, zeg maar. je realiseert je. De, 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 dat is wat ik me wat ik, wat ik realiseer van dat, er, dat, dat het allemaal ordeningen zijn.
2: Ja.
1: Interessant vind ik dat het goede in organisaties pas op de vierde plaats komt als onderwerp. <laughs> dat vond ik leuk. Ik dacht van, oh ja, ik, heb, ik, ik had me natuurlijk ook voorbereid. En uh, ik heb me echt alleen op dat goede voorbereid. Oké,
0: okay, oké. Okay. Nou, nee, daar uh, kunnen we op uh, zich ook de meeste nadruk op leggen. Maar... Ja,
1: en. Uh, maar het is wel grappig dat je dus... Wat wij doen is natuurlijk toch proberen iemand eerst een beetje in beeld te krijgen. Een soort grote scope te maken en dan, dan in te zoomen. Yeah. Dat is zo doen wij de dingen. Dus, ja, dus het is wel grappig dat je dat vraagt. Dus, uh,
2: ja. Ik had ja, laatst nee, had
1: ik, had ik een college moest ik geven aan een, aan een groep mensen. En dan had ik ze gevraagd om vragen, met vragen terug te komen. Ik had ze ergens op uitgestuurd. En toen kwamen ze terug en dat was dus de verwachting dat ik al die vragen ging beantwoorden. En dat had ik trouwens vlak van tevoren ook nog. Maar toen zag ik die vraag. Dat ik van nee, het moet gaan over die vragen. Niet over de antwoorden. En hoe kom, wat, wat zijn dit voor soort vragen? Ja. Dus, dus leuk je dit zo vraagt. Dus het is een manier van kijken, ja.
0: Ja. Nou ja, goed. Omdat in jouw werk gaat het ook vaak over, veel over organiseren. En door het ordenen eigenlijk ook dingen uitsluiten. En dat noem je dan ook geweld van organisatie. Dus door, door keuzes te maken eigenlijk in het, in het organiseren. Okay. Um, um, ja, door die regeldrift eigenlijk um, um, laat je ook dingen eruit of, of excludeer je dingen. Yeah. Uh, en daarom ook inderdaad die link met, met zo'n outline van tevoren die ik dan opstel op basis van jouw werk, maar daarmee uh, noem ik een heel aantal dingen ook niet uh, yeah. en, en leg ik de nadruk op andere zaken. Dus, uh, yeah. Maar goed, ja de outline is, hè, dus van, van, van even jouw achtergrond, wie is uh, Mieke Moor, uh, jouw visie op organisatie en werk, uh, dan even de rol van de organisatieadviseur, Uh, En dan de koppeling met het goede, dat is natuurlijk het thema voor dit nummer, maar goed, MNC gaat in de brede zin over organiseren en organisatieprofessionals. En dan als laatste had ik nog, omdat we nu in een periode zitten van de uh, coronapandemie, toch ook even kijken van hoe hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw perspectief als uh, als filosoof, theoloog en ook uh, zeg maar, je hebt er al wat over geschreven, ook op jouw jouw website. Dus e- eerst maar even over jou, hè, jouw achtergrond. Um, um, ja, religieuze opvoeding zag ik. Dat is ook wel nadrukkelijk aanwezig. Ik vermoed uh, christelijk.
1: Zeker, uh, ja. ja. De rechtervleugel. Ja, exact. Ja, ja. ja gereformeerde bond. Ja. Ja,
0: gereformeerd, ja. Nou, herkenbaar. Ja, herkenbaar. Bond, ja. ja. ja, voor ja ze is binnen het.
1: Van de kerk en dan de rechtervleugel. Ja, dat is de ja, vleugel ja. die eigenlijk nog steeds... Niet onder de PKN wil vallen. Oh, die is. Deels volgens mij. Dus die die vinden ze eigenlijk niet eens met die samenvoeging van al die kerken onder één noemer.
0: Ja, Ja. en wat heeft heeft volgens mij, als ik jouw werk lees, heeft het wel impact op jou gehad? Ja, het heeft een enorme impact. Uh, Ja, Ja. kan je er iets over zeggen?
1: Ja, ik denk dat ik al heel uh, vroeg de strijd voelde tussen de boodschap van liefde aan de ene kant en. en openheid en uh, eigenlijk ook wetteloosheid. Hè? Dus het voorbeeld van Jezus dat hij gewoon met de tollenaars uh, en de hoeren uh, omging. En ook op zondag uh, het veld in ging om uh, arend te plukken en zo, dat soort dingen. En aan de andere kant die enorme wettelijkheid van de, en, en het instituut kerk. Wat juist heel erg zwaar was, en, uh, en, en gesloten en uh, donker ook. Dus dat heb ik altijd als een enorme tegenstelling ervaren. Ik heb het nooit goed begrepen als kind ook. Ik heb heb me opgesloten gevoeld terwijl ik luisterde naar verhalen die over iets anders gingen. En ik denk dat uh, dat die twee kanten uh, nog altijd in mij en in mijn werk zitten. Ja, ik denk dat 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 een heel belangrijk ding is. En dat het ook niet een kwestie is van het een of het ander, maar dat het er allebei... Is. Dus ik heb me ook gerealiseerd op een gegeven moment dat eh, dus is ook wel een lange belangrijke draad door mijn hele werk is d- ja, dat je ook niet helemaal zonder kan. Hè? Dus dat, dat je... Zonder eh, wat? Zonder die regels en zonder die wetten en zonder die ordening. Die maakt ook dat je een gemeenschap bent, bijvoorbeeld een kerkelijke gemeenschap. Hè? Dat, dus ja. dat je afspreekt om zondag tien naar de kerk te gaan.
2: Ja.
1: Dat is een eenvoudige regel die verder niet zo heel eh, ingewikkeld is of zwaar. Maar dat is wel een regel die die maakt dat je bij elkaar komt. Hè? Dus hmm. dat zijn eigenlijk hele. Dus ik denk dat het belangrijk is dat ik altijd heb klem gezeten ook. En dat ik het niet zomaar kon afwijzen. Dat ik niet zomaar kon zeggen: het is niks. Omdat ik bijvoorbeeld ook de verhalen in de Bijbel. En ook de totstandkoming van de Bijbel. Wat ik natuurlijk later in mijn de, de, in de theologie-studie tegenkwam... Met, met tegenkom, Ook een enorm gevecht is van wat komt er wel in, wat komt er niet in.
2: Yeah. Ja, dus yeah.
1: het, er is een soort paradoxen die, die, waarin we voortdurend gevangen zitten. En ja. dat noem ik dan zeg maar dus st- ja, dat is, dat is die strijd tussen geweld en vrijheid, of dat leven op die grens. Ja. En dat is ook een. Uh, en op die grens is denk ik ook, kan ook een soort religieuze ervaring zijn. Hè? Dus uh, heel veel religieuze ervaringen gaan ook over grenservaringen. En dus God kan je alleen maar, als je God ontmoet, dan ben je er niet meer. Hè? Dat is dus een van de belangen, een van de verhalen is, of een lijn in de Bijbel is, zodra je in de buurt komt van God, dan, dan sterf je. Want dat is, dat verdraagt elkaar niet. Dat is de. Terwijl dat wel is waar iedereen, zeg maar, naar streeft.
0: Ja. ja. Dat je... waarheid
1: natuurlijk ook zo is, hè. Dus waarheid, dat er... Je doet je best... Kijk, ik, eh, ik heb ooit beleidenis gedaan. Dat heb ik nog net gedaan, trouwens. Uh, het was uh, uh, grappig dat trouwens het bewijs van die, uh, uh, van die, van die beleidenis... Dat is, dat is verloren gegaan, want er stond een verkeerde naam op. Mijn naam stond er niet goed op. En ik heb hem nooit meer gehad daarna. En daarna ben ik ook eigenlijk heel snel de kerk uitgegaan. Uh, maar ik, ik had zo'n tekst en die tekst heet: uh, Ik jaag ernaar omdat ik ook gedreven word of zoiets dergelijks. En dat heb ik altijd erg gevoeld. Je, je, je probeert iets te pakken te krijgen, maar je kan het niet te pakken krijgen. Dat is eigenlijk mijn. Uh... Maar goed, dan ga ik even heel snel er doorheen. Maar dat Met is echt wel een, echt een duidelijke.
0: Nee, maar het, het is ook interessant, ook omdat natuurlijk, Jezus een figuur was die juist ook de regels ter discussie stelde hè, met de fariseërs en dergelijke. En, ja. um, en dat wij dan in onze verzuiling zo overtuigd raken van ons eigen zuiltje. Tenminste, die verzuiling is natuurlijk nu wel minder geworden, maar dat ik dat ook altijd als kind bijzonder vond dat het dan blijkbaar zo is dat we zo overtuigd kunnen zijn van ons eigen uh, kleine groepje. Terwijl als je een beetje uitzoomt, dan kun je al meteen zien dat... Um, ja, hoe moet je het zeggen? dat zeggen? Het, het kan niet zo zijn dat jij in je, in je eentje met je kleine groepje uh, het beter weet dan de rest. Maar dat, ja. dat, dat is ja. natuurlijk heel, dat is heel eigenaardig eigenlijk. Ja. Maar toch ja. met en zoveel regels die er zijn ontstaan, eigenlijk terwijl het, de, de Bijbel natuurlijk vooral bestaat uit principes en verhalen. Ja. Toch hebben we dat vertaald naar heel veel regeltjes. Ja. En wel ja. ook niet gedoopt worden, volwassen of niet, en al ja. dat soort bijzondere ja. regels. Ja. Ja. En dan zo overtuigd kunnen zijn of het een of het ander goed is of niet goed. Ja. 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 Nou bijzonder. Ja. Um, jij bent uiteindelijk, hè, heb je dus, je, je dus dat is fascinerend vond ik overigens ook de, de, dat jij als kind um, de verhalen uit de Bijbel eigenlijk z- z- zag afspelen. Of in jouw fantasie dat zich afspeelde in je eigen achtertuin bij wijze van spreken of op het schoolplein. Ja. Ja. Dat is ook wel, is dat, heb jij die ja. fantasie nog steeds? Die, die, ja,
1: ik heb ook, ik, en ik heb, ook, ik heb het met alles eigenlijk. Ik heb ook bijvoorbeeld toen ik... En filosofie deed en vrouwenstudies in, de, in, in Utrecht. Dus ik ben theologie gaan studeren. En ik heb daar vrij snel vrouwenstudies en theologie en filosofie bij gedaan. En uiteindelijk ben ik in de filosofie ook terechtgekomen. Maar ik, ik heb in de, in de stad... De stad is vol filosofen. Dus de, op de drift, ja, daar woonde Simone de Beauvoir met Sartre bijvoorbeeld. En in het Park daar kwam ik Hannah Arendt tegen. En, 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 en Nietzsche woonde op de Komme, een nieuwe gracht. En dat was... Waarschijnlijk omdat ik dan daar was en aan diegene had gedacht, of daarover een college had gehad in die buurt. Of... Mijn gedachten bladen. dus Ik heb dat nog steeds, dat ik uh, op plekken uh, ja, mijn leermeesters tegenkom. Inmiddels is Nietzsche bijvoorbeeld verplaatst naar de Piemonte, want ik heb een prachtig boek over hem gelezen, over wandelen en Nietzsche. En dat heb ik ik in in de Piemonte gelezen. En als ik nu aan Nietzsche denk, ben ik daar. Dus dan is hij daar ook. Dan zie ik hem daar lopen. Dat dat was daar helemaal niet, want hij leek op een andere plek. Maar uh, dan kom ik hem daar tegen. Jij associeert
0: associeert dus eigenlijk uh, verhalen heel snel met met locaties of plaatsen. Ja. Ja. Grappig. En dan ook in de de, de huidige context. Ik
1: ik denk dat ik een heel zintuigelijk mens ben ook. Dus ik Hmm. ik heb heb het ook met, met woorden. Woorden hebben voor mij zijn tastbaar. Dus als ik schrijf, dan ik proef ik ze letterlijk op mijn tong. Hè? Dus ik kan echt voelen of een woord, ja, er zit een gevoel in. Dat, is niet alleen maar... dat zijn niet alleen maar letters of zo. Dat is echt ook een, een zintuiglijke waarneming. Ja, het, zit, het, zit, het zit geur en smaak en alles bij.
2: Ja, ja, ja. Er zijn
1: ook een, uh, noem noemen ze dat? Uh, ik ben het alweer vergeten, uh, ik denk bijvoorbeeld ook veel in kleuren en in ja. ruimtes. Het heeft een naam, het heet uh, synesthet, heet dat. Dus dat betekent dat verschillende zintuigen niet gescheiden zijn, maar door elkaar heen lopen. Dus, en dat heb ik ook. Dus het, daar zal het wel mee te maken hebben. Dus dat esthetisme van mij is wel interessant. Dat ik daar ja, mee ja, ja, zeker, ben. ja. ja.
0: Ja, hey, en je ja. bent daarna nog verpleegkundige een tijd? Nee, daarvoor. Voor dat ja, je...
1: ik ben begonnen als verpleegkundige, ja.
0: Verpleegkundige, dat heb je best ook lang gedaan. Toen ben je alsnog gaan studeren en, en ben je organisatieadviseur geworden. Uh, nee,
1: niet helemaal. Ik ben, ik ben begonnen als, uh, als verpleegkundige in opleiding, dat, dat, in serviceopleiding, die had je toen nog. En eigenlijk had ik vrij snel in die, in die eerste, in, na twee jaar had ik het gevoel van dit is... Ik had dezelfde ervaring als in die kerk, het gevoel van geweld. Ik was zat in een vrij streng ziekenhuis, een streng christelijk ziekenhuis. Um, uh, dat is ook nog weer een verhaal, daar ben ik namelijk heen gegaan. Omdat dat een goede plek was om ook van thuis het huis uit te kunnen komen op een gelegitimeerde manier. Ik wilde graag op kamers, maar dat was niet vanzelfsprekend.
2: Ja. Dus, uh, uh,
1: ik ik, so, ik solliciteerde bij een ziekenhuis naar een baan die ook gelegitimeerd was en een plek die ver genoeg weg was. Maar heel snel kwam ik in dat ziekenhuis weer in hetzelfde vraagstuk terecht van, uh, van, dat, van dat geweld, zal ik maar zeggen, of die dreiging van de dood en, en de angst ook. Dat je echt mensen echt angstig zien sterven. Hmm. En toen ben ik heel, heel snel gaan denken, ik moet daar iets aan gaan doen. Ik moet dat ik moet uit gaan zoeken. Ik wil die Bijbel nu eens een keer met mijn eigen ogen lezen. En toen uh, ben ik uh, een hbo-theologie studie gaan doen, want ik had geen atoneum. En dat heb ik twee jaar gedaan. En toen heb ik tegelijkertijd mijn verpleegkundeopleiding uh, afgerond. En toen ik, toen ik daarmee klaar was, ben ik naar de universiteit gegaan. Hmm. Toen had ik mijn hbo propedeuse, ook naar de universiteit. En, maar toen heb ik wel heel lang, omdat ik geen studiebeurs had... Uh, ben ik, heb ik als verpleegkundige daarnaast gewerkt. Oh, ja. En toen was, ik, uh, toen was ik twee jaar theologie aan het studeren... en toen ontdekte ik de filosofie. En toen ben ik dat er eigenlijk vooral bij gaan doen. En, en uiteindelijk ben ik daar, uh, toen ik klaar was met mijn, uh, met mijn studie... Toen ben ik in het onderwijs even terechtgekomen voor gezondheidszorg. Uh, en toen kreeg ik een, een prachtig aanbod uh, via de, de beroepsverpleegkundigen om uh, aan een leiderschapstraject mee te doen. Ik was blijkbaar gespot als iemand die in dat vakgebied ook wel iets te zeggen had. En toen ontdekte ik eigenlijk het begrip organisatie.
2: Hmm.
1: dat ontdekte ik? Ik dacht ineens van, oh, wat interessant. Ik, ik heb al die in een organisatie gewerkt, in een ziekenhuis. En ik voelde me als professional op een gegeven moment niet meer zo lang daarin. Want ik had het gevoel dat, dat ik niks te zeggen had, terwijl ik wel ideeën had. Hm. Maar ik had het woord organisatie nooit als een fenomeen bedacht waar je studie van kon maken.
0: Ja, en daar is jouw en, proefschrift net voortgekomen. En, ja. en daar is eigenlijk
1: mijn proefschrift voortgekomen, ja. Ik, daartussenin ben ik toen nog, ben ik denk toen nog een organisatieadviseur geweest een, een lange tijd, of ook gedurende mijn proefschrift Omdat ik toen dacht van, hé, dat vak van organisatieadviseur, dat dat is ook een beschouwend vak, net zoals filosofie. En ik ben een tijdje manager geweest in het onderwijs. Dat dat vond was niet mijn ding. Uh, Of ja, dat vond ik moeilijk ook. Ik uh, had last van van het beheersen en het uh, denken Uh, Maar ook ook weer in die die organisatieadvieswereld kwam ik erachter van, goh, hier zijn ook weer modellen. Het is ook weer een modellenwereld. Dus ik, ik kwam iedere keer in een volgende situatie terecht op een... Op weer een soort gesloten geheel. Ik dacht van, oh ja, hier hebben we weer een nieuwe bijbel, weet je wel. De bijbel van de adviseurs. Ja. En zo ben ik uiteindelijk organisatiefilo- mezelf organisatiefilosoof gaan noemen. Ja. ja dus dat, uh, dat heb en ik wat eigenlijk... maakt dat anders? Ja.
0: Organisa- wat, is, wat, wat, wat is een organisatiefilosoof anders dan een organisatieadviseur?
1: Nou, ik heb het, uh, ik heb het uh, toen ik, uh, toen ik nog onder, de, onder het label adviseur werkte bij uh, Twijn Staggeurde. Toen heb ik het heel vaak uitgelegd. Ook aan anderen, maar ook aan mezelf als... Als, uh, als adviseur word je eigenlijk gevraagd om een antwoord te hebben op een vraagstuk of een oplossing. Ja. En als uh, uh, filosoof uh, maak ik, ben, ben ik vooral bezig met het vraagstuk.
0: En vinden mensen dus... het prettig dat je geen oplossingen uh, komt brengen, maar dat je het vooral over de vragen wilt hebben?
1: Nou, niet iedereen vindt dat prettig. Uh, en het is ook niet zo dat ik alleen maar in vragenstukjes ronddraai. Uh, maar het gaat mij erom dat als je dicht bij het vraagstuk komt, dat, je dan op een, dat, je, dat het antwoord zich heel vaak vanzelf dan aandient. Mm. Ja, dus dat het, de verdieping op een vraagstuk uh, pas laat zien waar het vraagstuk echt zit. En het gesprek daarover of het bezig zijn daarmee uh, in beeld brengt wat een antwoord zou kunnen zijn.
0: Kan je een voorbeeld geven van de manier waarop jij werkt? Dus hoe jij dan zo'n vraagstuk aanpakt? Ik zag ook iets over werkplaatsen. Misschien is dat een vorm, maar doe je het ook anders, meer klassiek. Maar laat zeggen, als ik kijk naar organisatieadviseur in de klassieke vorm. En dan bedoel ik ook wel echt de klassieke vorm. Dan is dat van, er is een vraag. Je gaat eerst documenten bekijken. Dan ga je een heleboel mensen interviewen. En dan probeer je inzichten te verwerven op die vraag. Uh, Oplossingsrichtingen. En als je ook nog verander kundige zeg maar bezig ben dan ga je daarna ga je kijken of je die dat veranderplan wat je dan hebt ontwikkeld of je het ook kunt implementeren of uitvoeren en dat doe je dan weer met een stuurgroep en een werkgroep en een een aantal betrokkenen en consultatie en dan ga je zo'n proces in van een aantal maanden waarin je probeert een nieuwe organisatie of een nieuwe strategie of een nieuwe uh, cultuur bij wijze van spreken of nieuw gedrag Zeg maar te, ja, te bewerkstelligen. Dat is een, ja. de, de een beetje de klassieke manier. Een beetje de plan change. Maar hoe, ja. hoe, hoe, hoe pak jij zoiets aan? Als, als een vraag, of tenminste. Hoe
1: ja, werkt jij? Nou, laat ik het gewoon heel dicht bij huis houden. Ik had, gisteren had ik, een, had ik een gesprek met een potentiële klant. En dat ging eigenlijk. Zij, zij introduceerde dat als een samenwerkingsvraagstuk. Tussen, tussen het bestuur en de rest van het, uh, van het uh, directieteam. En uh, wat ik dan doe is, in eerste instantie is het natuurlijk gewoon dat iedereen, iedereen is vooral heel goed luisteren. Ik denk dat het de allerbelangrijkste is, dat je luistert en kijkt van, wat zeggen ze eigenlijk? Wat voor taal gebruiken ze? En ook hoe, hoe, hoe gedragen ze zich? Hè? Dus hoe, hoe, wat, voor, wat voor houding hebben ze? En wat voor uh, gezichtsuitdrukkingen? Of wat, wat voel je gewoon daaronder aan emotie of aan, uh, aan intentie of aan toon? ja. En uh, wat mij opviel was uh, dat er heel veel, uh, dat het het aan de ene kant ging over, een grote behoefte was aan het het goed te hebben met elkaar, een goed gesprek te zijn met elkaar, elkaar makkelijk te kunnen vinden, openheid. En dat het er allemaal niet was. uh, En dat daar dus vervolgens frustratie over ontstond. En dat daar ook het idee van was, dat moeten we dus meer aan de orde stellen. Dat moeten we reglementeren of we moeten het, uh, nou ja, reglementeren niet zozeer, maar we moeten het... Er er was een soort behoefte om daar eens even een punt van te maken. Of het op tafel te leggen. Dus er zat wel een soort dit in, zeg maar. -hmm. Terwijl de vraag eigenlijk, de behoefte of het verlangen... eigenlijk heel veel met gevoeligheid had te maken. Dus we eindigden het gesprek met ze... dat dat ik hen zou helpen om een dagje met hen te werken. En toen wilden ze dat graag ook aankondigen ergens. En toen zeiden ze van... Goh, zullen zullen we het over... Wat voor titels zullen we daar aan geven? Zullen we het noemen iets over samenwerken? En toen dacht ik van, oh ja... Dat vind ik eigenlijk niet het goede, woord, want samenwerken is ook alweer zo'n woord wat, wat dan is ook past in dat managementgebied. Uh, maar ik had ook niet zo snel een, uh, een, 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 een gedachte erover. En dat is wel een belangrijk ding. Ik neem wel tijd om, om te mijmeren daarna. Dus ik zeg niet meteen wat ik ga doen en hoe ik het ga doen. Maar ik gebruik ook wel de tijd om te kunnen laten resoneren. En toen zat ik later in, de, in mijn tuin en toen dacht ik van goh. Het is ook interessant, want ik was bezig met dit gesprek en met het goede. En toen realiseerde ik me eens dat eigenlijk hun hele vraagstuk over het, over, over het, het, het goed doen ging. He, ze hadden ook uh, kritiek gekregen van externe instanties, dat ze dingen niet goed deden. Dus toen heb ik hen uh, een mailtje gestuurd en heb ik gezegd van, misschien dat we het moeten gaan hebben over de vraag uh, hoe doen we het goed met elkaar? Hm. En uh, daar zitten hele andere lagen in. En er zit ook het verlangen in van het goed hebben. En er zit ook ook wel goed fout in, hè? dus dat mag je er ook in, in, in voelen. Um, er, zit een an- er zit een andere toon in, dus ik probeer dan eigenlijk op een andere laag iets te vinden. En ik doe dat met taal, denk ik, heel veel. Dus, ja. Uh, 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 ja, misschien is het te, te kort van de naald, zal ik maar zeggen, om dat precies goed te laten zien. Dus ik kan nog een ander voorbeeld noemen wat wat verder weg ligt. Mm-hmm. Um, in, ik, was, ik, ik was betrokken bij uh, een gesprek van een raad van bestuur over een bezuiniging. Uh, en dat was best spannend, want er moest gewoon, er moest gewoon bezuinigd worden. En dat was niet een beetje ook en dat moest ook snel gebeuren. Dus er was een soort, een soort spoedbijeenkomst georganiseerd. En de vraag aan mij was of ik daarbij wilde zijn om dat een beetje in goede banen te leiden. En ik voelde toen ik dus dat een enorme spanning. En de vraag was, ja, waarop gaan we bezuinigen? Dus iedereen zat daar ook met, met zijn kaart om al voor de borst te houden, zeg maar. En toen heb ik eigenlijk vlak van tevoren... Uh, of nou ja, ik denk een, uh, in, de aanloop, in de aanloop, kort ervoor, dacht ik dacht ineens, het moet een andere vraag zijn. Het is niet de goede vraag. Toen heb ik voorgesteld om de vraag te veranderen in, waarom willen we zuinig zijn? Hmm. En dat, je zag gewoon dat mensen ontspanden. Ja. En dus uh, het woord zuinig zat nog steeds erin,
2: ja. maar
1: het, uh, het, het ging ineens naar, wat willen we koesteren? Naar, wat moeten we wegdoen?
0: Maar dus on, dus eigenlijk, ik bedoel, je, je verandert eigenlijk nog helemaal niet, zodat dat bent aan de werkelijkheid... maar meer aan de, de taal en daarmee de perceptie ja. van, van de mensen in de ruimte. Die, dus,
1: ja.
0: Ja, of misschien verander je wel direct iets aan de werkelijkheid. Ik weet dat niet precies. Ik ben geen filosoof.
1: Nee, wat is werkelijkheid? <laughs> maar, uh. Dus
0: je bent heel erg gericht op de taal en hoe dingen worden geformuleerd. Uh, ja. dat, dat is één interessante. En het tweede wat ik interessant vind, wat je bij het eerste voorbeeld noemde is dat je blijkbaar, en dat geldt niet voor iedereen denk ik, uh, het kunt verdragen om het in het gesprek nog niet te weten. En je oordeel ook uit te stellen. En dan later, op de dag of een dag later, uh, daarop terug te komen met een mogelijke oplossingsrichting. Maar dat je niet de neiging voelt om direct in dat gesprek dan een oplossing aan te dragen.
1: Ja, ik denk ook wel als jij jij noemt net even het begrip werkplaats, dat is trouwens een heel op zichzelfstaande staande vorm die waar veel over te zeggen valt. Maar ik kan daar één dingetje uithalen. Wat ik, wat ik heb geleerd van kunstenaars, is uh, om, uh, om dat niet weten en dat proces ook heel erg veel vorm, goed vorm te geven. Hmm. En dus wat, wat wij vaak doen, is, en die, die, die heb ik ook hoor, als ik van gisteren met, zo'n, met, zo'n, uh, met twee van deze, met zo'n klant spreek dan voel ik ook de neiging om het meteen te willen weten. Want zij zitten daar op mij te wachten. Ik moet presteren. Ik wil het ook graag doen, om allerlei redenen. Uh, dus de neiging om dan uh, meteen met iets te kunnen komen is, uh, is heel groot. Maar ik mm. heb inderdaad geleerd om dat niet te doen en om te wachten. Uh, omdat het vanzelf komt. Uh, in, dat weet ik inmiddels ook. Hè? Het, als ik gewoon wacht, dan komt er vanzelf een moment waarop er ineens iets kan gaan gebeuren. En er ineens een een, een linkje gemaakt wordt. En ik denk dat dat kunstenaars doen, dat kunnen dat ook heel goed. Dus die kunnen ook beter, tenminste, ik heb het niet individueel, maar categoraal is het zo, dat zij in staat zijn om om echt dat maakproces in te gaan. Dus ze maken ook wel iets, maar ze ze bedenken het niet van tevoren. Ze gaan erin en ze werken met het materiaal wat op hun afkomt. Hm. En, uh, en, 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 en dat is een spannende bezigheid, want dan ben je heel erg in het moment. En je kan het ook hernemen dat je na een tijdje denkt van... nee, dat was eigenlijk niet goed, dus ik ga opnieuw beginnen. En dat is een van de dingen die wij natuurlijk in ons werk veel moeilijk vinden om opnieuw te beginnen. Want dan zeggen we van, ja, maar we zijn al begonnen en er is al zoveel gebeurd. En, en ja, we en hebben daar ons al afgesproken uh, en, en, zo, en dat soort dingen. En dat is ook ja. de re- een van de redenen, denk ik, dat onze organisaties zo overgeorganiseerd zijn, omdat het zo moeilijk vinden om te zeggen... het werkt niet, we stoppen ermee, we gaan iets nieuws beginnen.
0: Ja, dus we nee, doen er nee, we 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 altijd weer iets die... bij. Er komt altijd nog weer iets bij. Maar dit, ja, dat ja, ja, want, bij. Ja. ja, dat is natuurlijk ook in, wel interessant als je bijvoorbeeld kijkt naar iets... Eh, ik pak even een zijpaadje, maar iets als zelforganisatie. Ja, de, de, er is een groot verschil hè, bijvoorbeeld tussen buurtzorg die vanaf het eerste moment... Hè, dus de nieuwe organisatie neergezet, direct zelforganisatie als principe... en dat direct ook op die manier georganiseerd hebben... En organisaties ja. die daardoor geïnspireerd raken. En maar die eigenlijk al 30 jaar, 40 jaar met management werken en systemen en dergelijke. En dan over willen gaan naar dat systeem van zelforganisatie. Maar, maar omdat ze zo gewend zijn aan al die dingen en dat allemaal al ook een deel ervan natuurlijk ja. willen behouden, uh, ja is dat, is dat laat ik zeggen het succes om het zeggen wisselend. Bij ja. die organisaties die, um, ja, die die overstap maken. Terwijl als je het ja. nieuw kunt ontwerpen. Hè, op, op een wit uh, papier, dan, dan is dat toch ja, anders dan Ja, maar je, dan kun je natuurlijk
1: ook wel, dat je juist in het bestaande, en de vraag is of er ooit een nieuw begin is, maar dat je ook in het bestaande opnieuw kunt beginnen. Kijk, ja, als dat... je kijkt naar die zelforganisatievraagstukken, ik heb daar ook wel veel mee gewerkt, is wat je ziet, is dat de, laten we zeggen, de staande organisaties, zoals jij het dan hebt, die dan, dat willen gaan invoeren, dat zegt ja. het al, hè, hè, of gaan ja. implementeren, die doen dat vanuit het paradigma van het bestaande. Dus het bestaande paradigma is... we bedenken een plan, we halen er een expert bij... of iemand die het al eerder heeft gedaan... en die gaat het uitrollen. Dat is iets heel anders dan wanneer je zegt van... oké, okay, dus dan zit je nog steeds in het oude... uitrolprincipe, zelforganisatie in te voeren. Ja. Ja, dat is natuurlijk iets wat helemaal niet klopt. Dat is gewoon... dat klopt gewoon helemaal niet.
2: Ja. Hè,
1: dus de vraag is, hoe doe je het dan? Hè? Uh, dus um, k- kun je een vorm vinden waarin je wat zelforganisatie is, ook ter plekke laat gebeuren. Ja, in het proces. In het proces.
0: Ja, ja. Ja, daar is een discussie inderdaad te voeren, die gaan we misschien nu niet voeren, maar over of je bij zelforganisatie ook het het transitieproces, ook als zelforganiserend proces moet laten plaatsvinden, of dat je zegt van, nou nee, dat doen we eigenlijk nog klassiek, en daarna proberen we het zo neer te zetten dat het zelforganisatie uh, kan werken. Uh, Mensen zitten natuurlijk ook wel vaak vast in, 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 in routines en dergelijke uh, maar goed, ja. Dus, maar jij hebt ook heel veel aan. Maar daar zit wel op... het
1: interessante, hè. Dus dat zelforganisatie wordt een concept wat je invoert, in plaats van een praktijk die je uitvoert of opvoert. Ja. Ja? Om het even in kunsttermen te zeggen. Het is echt een groot verschil. Ja. En ik denk dat ik dat ook in mijn organisatie advieswerk uh, ik zeg het een beetje korte de bocht, zat werkt. Dus dat je met concepten werkt de hele tijd. Die je gaat, uh, en dat je niet meer met een, met een levendige werkelijkheid werkt. Hè? En, dat, en dat je aan het organiseren bent in plaats van... Uh, echt bezig bent met wat zeg maar, die organisatie moet voortbrengen... of waar die voor je bedoeld is. Dus dan krijg je op zich, krijg je een soort zelfvervullend... Werk. Maar sta <laughs> je, je dan, dan nu als, je
0: als organisatiefilosoof nu dan dichter bij de praktijk eigenlijk, zou je kunnen zeggen, of dichter bij het echte werk dan dat je als organisatieadviseur stond?
1: Dat is een goede vraag. Ik weet niet zeker of ik er altijd zelf dichterbij sta, maar het is wel iets wat altijd, waar ik altijd de verbinding in leg als het werk als iets aan als, als ik ergens bij help. Hmm. Ja, dus het is. Uh... Dus, dus ik, pro- ja, ik ben ervan overtuigd dat ik probeer echt de aandacht te vinden om voor mensen in organisaties om dat weer als eerste perspectief te vinden. En het is niet alleen maar dat bedoelingsgerichte... want dat is ook alweer zo'n uitgekoude... iets uitgekouds. Maar om echt erachter te komen... dat dat organiseren en besturen en managen... middelen zijn voor iets anders. Niet meer dan dat. Echt niet meer dan dat.
0: Ja, Ja, en heel heel eenvoudig. Als ik terugkijk naar mijn uh, adviesopdrachten... tot nu toe... dan zie, zie ik er gewoon een groot verschil... in de organisaties waar ze vaak ook zeiden van, ja, je kunt wel bij ons helpen om de strategie aan te passen, maar dan zul je toch echt een paar dagen mee moeten lopen hier eerst in ons primaire proces, en in de zorg of in wat het ook is. En er zijn, ik heb ook opdrachten gedaan, zal ik eerlijk zeggen, waarbij, ik, ja, waarbij je alleen in de bestuurskamers bent geweest, ja. alleen maar aan de managementtafel hebt gezeten, ja. en, en gewoon ja. eigenlijk nooit, in die hele opdracht niet, um, um, gewoon bent geweest waar het echte werk gebeurt. Ja. Ja. Um, en dat hoor ik jou, tenminste bij de gesprekken die, jij zo, die ik heb beluisterd van jou en de, de teksten van jou. Ik, ik vermoed dat jij eigenlijk niet meer die, dat type opdracht doet waarbij je alleen maar in de bestuurskamer zit. Of komt dat ook nog wel voor in jouw praktijk?
1: Jawel, het komt ook voor dat ik alleen in de bestuurskamer zit, maar ik wil dan wel weten waar het over gaat. Dus ik wil ook echt precies weten, het is echt ook een, een gedetailleerd snappen,
2: mm. wat
1: eigenlijk, wat er gemaakt wordt in die organisatie, ja, om ja. even die term te gebruiken. Ja omdat ik het anders anders kan ik het niet relateren, dan blijf ik ook een beetje fladderen. Ja. Uh, tegelijkertijd kun je natuurlijk zeggen dat ook besturen aan zich, hè, om even bij besturen te houden, management is nog weer een ander iets, ook wel weer een eigen vakmatigheid heeft, die ook gewoon een eigen praktijk is. Hè. Dus daar, ja. zit, daar probeer ik ook aan de binnenkant te komen. Dus het project wat ik nu doe, de bestuurder en de filosoof, waarin ik probeer. Dat doe ik samen met een bestuurder. En wij wij zoeken eigenlijk naar die. Hoe kun je eigenlijk de binnenkant van het bestuurlijke werk weer benaderen? Dus, en dus het gaat over het werk van over de, over de persoon. Um, daar gaat het natuurlijk ook wel over. Wat, is, wat, is eigenlijk, wat, wat, wat doet een bestuurder eigenlijk? Dus dat is ook, een, is ook een soort werk natuurlijk.
0: Ja, nee, dat is helemaal waar. En wat je net ook zei, dat voelt dat je gaf over samenwerken. Of wat je later dan noemde uh, goed uh, werken. Um... Dat is natuurlijk ook bijvoorbeeld waar je je eigenlijk binnen de context van een een team. gewoon een vraagstuk hebt. die je ook op dat niveau kunt kunt aanpakken. zonder dat je per se de hele organisatie in hoeft. Ik wil even naar uh, uh, jouw visie op organisatie en werk. hebben we het al een beetje over nu. Maar wat ik ook wel interessant vind. dat gaat bij jou ook veel over chaos en orde. en uh, uh, geweld en vrijheid. Wat ik zo bijzonder vind. uh, wat je net ook uh, al schetst. is dat jij. Uh, En wat je ook schreef is dat jij werkt ook deels vanuit een uh, gevangeniscel. Dat is een plek waar jij graag werkt. Je werkt ook veel in kloosters. En je houdt aan de de andere kant ook van de natuur. Maar het bijzondere vind ik dat jij onderwerpt jezelf daarmee. Door te werken in een klooster of in een gevangeniscel. Eigenlijk aan heel veel orde en structuur. Ja. Ja, dat klopt. Is dat... Wat doet dat met jou? En aan de andere andere kant zeg je, laat je inspireren door de natuur en door de tuinieren. Maar die kant. Het het lijkt wel als een enorme tegenpolen die jij voor jezelf organiseert. uh, Om om dingen tot stand te brengen, om te werken.
1: Ja. Ja, Er zijn een paar dingen over te zeggen. Aan de ene kant resoneert daar dat hele vroege verhaal van de kerk en en, en de muren en, en, uh, en buiten.
2: ja. (laughs) <laughs>
1: Het is een soort microfoontje eigenlijk, hè, wat ik, <laughs> ja. daar. Ja. Um, ik denk, uh, er zit ook, dat is één, er, er zit bij mij ook altijd een werkelijk gevoelde strijd tussen waar wil ik nou echt zijn? Wil ik in de wereld zijn of wil ik niet in de wereld zijn? En dat is een groot vraagstuk wat ik, waar ik niet uit ben en waar ik denk ik nooit uit zal komen. Mm. Dus ik heb een enorm verlangen naar stilte, naar afzondering, naar... Uh, natuur, naar ruigheid... ...naar kou, naar donkerte... ...heb ik een hele grote aantrekkingskracht... ...en tegelijkertijd ben ik ook... ...in de wereld en heb ik daar ook... ...plezier in om... ...onder mensen te zijn en... uh, en, 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 en ...aan ingewikkelde... ...vraagstukken te werken en met onderwerpen ook... ...aan aan allerlei uh, eisen... ...die ik op mezelf stel. En daar ben ik niet uit. Dus dat 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 hangt... ...als een grote vraag boven mijn eigen leven... En uh, de mensen die mij goed kennen, die zeggen altijd, jij bent iemand van het midden. En dat is misschien leuk om daar zo meteen ook de verbinding met het, met het goede in te leggen. Um, en is, ik denk dat dat zo is, maar dat is een grens die is altijd spannend om op dat midden te staan. Want je bent dus nergens thuis. Dat is, mm. dat is wel een, echt ook een persoonlijk ding wat ik, wat ik ook, waar ik het ook regelmatig moeilijk mee heb. Mm. Um, wat er ook over te zeggen is, is dat ik heb ervaren dat, dat die twee kanten dus heel vruchtbaar zijn om ze bij elkaar te houden. Dus in een, juist in een, in een soort uh, door juist die orde, die kan helpen om juist ook de dus orde, en vrij, orde en chaos en vrijheid en geweld, meer, die zijn aan elkaar gelieerd. Dat ja. zijn geen losstaande ruimtes. Het een is de ontkenning of de, 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 de erkenning van de ander. En, uh, dus je hebt ze allebei nodig. Dus ik ben ook niet op de bres voor een geweldloze... Nou, dat is, ik ben trouwens wel op de bres voor een geweldloze... Uh, zijn, maar ik bedoel geweld in de zin zoals ik dat bedoel in organisatie. Ik zeg niet, we moeten niet organiseren. Ja, ja, ja. Maar, uh, dus dus ik, ik, ik ben me bewust van die, die dubbelheid.
0: Ja, maar je zegt je bent van midden. Maar ik, ik, als ik het goed zie, dan organiseer je voor jezelf juist ook uitersten. Dus ja, om door, in het midden te
1: kunnen zijn. Door de, om bij nee, om...
0: de Mount Everest te beklimmen. Of niet, hè, toch? Of nee, even... ik heb niet
1: de Mount Everest beklommen. Nee, zegt zeg, dat zou wat zijn. Oh. Ik, heb, uh, ik heb in Was... Nepal rond uh, Manaslu gelopen. Dus ik ben wow. wel hoog geweest. Uh, okay. Maar niet de Everest. Nee, dat, zou ik, <laughs> dat kan de ik de niet van, hoor. De,
0: de ruige natuur aan de ene kant. En ja. aan de andere kant toch echt jezelf opsluiten in een gevangeniscel. Met, ik vermoed ja. een klein, heel klein raampje met weinig daglicht. Ja. En dan daar gaan zitten werken. Wat, wat toch echt totaal het anderste, andere uiterste is. Dus je zegt...
1: Die gevangenis die heb ik ook expres. Dat is ook een heel interessant. Ik zag al een zoeken naar een stille plek om te schrijven. Dus uh, ik zag dat in kloosters. Dus en ineens was ik in, in die gevangenis om een of andere reden. Dus, het ah, uh, was net leeg gegaan. En ik had er een soort rondleiding in. En toen dacht ik van... Goh, hier zijn ook cellen. Nou, dus kan ik hier eigenlijk ook wel uh, werken. Dus toen heb ik gevraagd of ik een cel kon doen. Dat ging ze toen ook doen. Dus ik kon ook een goede cel uitzoeken. Want niet alle cellen zijn even fijn om in te werken. Ik ja. heb trouwens wel een mooi uitzicht. Oké. Okay. Maar het raam is dicht. kan niet open, het is nu ook warm daar. En, uh, dat is wel een ding. Maar dat heb ik ook gedaan omdat ik eigenlijk wilde uh, voelen... aan de lijf ik wilde voelen wat het is om, dat, uh, om, die, om het systeem ook echt... Uh, om de systeemdruk echt maar fysiek ook te kunnen voelen. Dan ja. nou, is het natuurlijk geen echte gevangenis meer. Dus het is, wat dat betreft is het natuurlijk gewoon uh, echt een tweedehands ervaring. Maar uh, ik, heb ook echt, ik had toen ook uh, het idee om een boek te schrijven... met de titel Vrij in de gevangenis. Ja. Daar zijn andere boeken doorheen gekomen, zal ik maar zeggen. Het werd toen Werken in het Wit. Maar ik heb nog steeds wel idee daarover. Maar ik wilde eigenlijk kijken, hoe kan je in een een gesloten ruimte, zoals ook organisaties gesloten ruimte zijn, hoe kan je daar toch openheid in brengen? En ook door het het denken is natuurlijk een hele... Als kind heb ik trouwens gefantaseerd over in de gevangenis opgesloten zitten. Hm. Dus het leek mij eigenlijk ideaal. Want dan kon ik gewoon uh, alle opleidingen doen die ik wilde. En niemand die mij stoorde. Dat had ja. ik in, in mijn hoofd. Ja. Dus ik had zo'n, ik had zo'n idea- romantisch beeld van een gevangenis. En, ja, uh, en met
0: ik, jouw mate van fantasie. Ja, met met de, Als je voldoende fantasie hebt, dan kun je een hele belevingswereld creëren daarbinnen natuurlijk.
1: Zeker, ja. Ja,
0: ja. ja. ja ik vond het een opvallende tegenstelling. Um, ja. Even kijken hoor. Nog even over... Maar het is
1: dus geen tegenstelling, het is een paradox. Het is een schijnbare tegenstelling. Die ik... Want ik verenig het allebei in mij. Ja, ja, Ik voel me ook heel prettig in die cel. Dus het gekke is, het heeft ook... Uh, het is heel prettig om de deur gewoon dicht te kunnen doen. En uh, het stil te horen wo- worden in je cel. En uh, ik, uh, ja, dat is er trouwens ook een, een leuke anekdote. Want al die cellen, die, die, de sloten in. En die sloten werden eruit gaan. Want het is en Rijkserfgoed dat ma- van justitie. Dat mag er ook niet in blijven. Ja. Dus die deuren, die hadden geen... Klik meer om dicht te doen. He, dus die, 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 oh ja. die vallen wel in de sponning, maar niet helemaal. Je kunt ze niet dicht trekken. Ja. Dus ik heb er uiteindelijk een, wel een slot in laten zetten. Ik wilde hem wel dicht kunnen trekken. Ja. Daar heb ik een enorm gedoe mee gehad. Want dat moest, de brandweer moest daarin kunnen. En dan was ik de enige uitzondering. En toen dacht ik, hoe gek moet het zijn dat ik in een gevangeniscel... mijn best moet doen om de deur dicht te willen hebben. Weet je wel? En, ja. en, en op slot te willen en Waarom vind dus.
0: je het zo belangrijk dan?
1: Ja, ik wil dat het echt stil is. En die, in, in, in een natuurlijk niet gemaakt op stilte. Dus als die deur op een klein kiertje staat, is elke galm buiten, die hoor je naar binnen knallen. Dat is nu ook met die, die luchtplaats. Ja. Uh, waar ze zo'n dus terras op maken, dat komt gewoon knal binnen. Dus dat is, uh, het is, zolang het stil is, is het stil. Maar als het niet stil is, en als die, er iemand gaat zitten boor in gang. Want
0: wat doet die stilte met jou dan?
1: Ja, dat is interessant. Ik heb, uh, ik heb een ongelooflijke behoefte aan stilte, ja. Dus uh, hm. ik weet het niet. Ik uh, vind het heel fijn dat het gewoon echt stil is om me heen. Hm. Dus ik, ik woon ook op een plek. in, in, een, in, eigenlijk in een heel groot. Uh, met, met, met veel bos en wijn om me heen. Maar wij hebben wel een weg voor ons. En die is de laatste jaren echt drukker geworden. Hm. En af en toe denk ik. Ik moet hier weg. Ik moet hier weg. Ik moet, uh, ik moet ergens anders wonen.
0: Oké. Okay. Nou ja. Ik kan je vertellen hier. Ik weet niet plek. wat ik
1: doet. Het is de enige manier waarop ik het gevoel heb. Dat ik, ja. Ja. Dat ik, uh, dat, ik, dat, ik, dat ik tot rust kan komen denk ik. Ja. Ik hou echt van stilte. Stilte is namelijk niet iets leegs. Stilte is een enorme ruimte waar je in kan zijn. Hm. Veel mensen denken dat het niks is. Maar het is een ongelofelijke ruimte. En een enorme, het heeft een enorme volheid.
0: Maak je ook gebruik van stiltes in jouw werk? Dat je, dat je stiltes laat, ja. bewust stilte organiseert of laat vallen in een sessie? of der en dergelijke? Zeker,
1: ja. Ik doe eigenlijk heel veel met stilte. Ja. Dus een van mijn favoriete werkvormen is de contemplatieve dialoog, dat noemen ik dan de stille dialoog. Ook wel. En dat is eigenlijk een dialoog waarbij je heel weinig met elkaar spreekt. Ik heb geleerd van de jezuïeten. Jezuïeten is ook weer zo'n dat is zo'n orde binnen de katholieke orde, die zowel heel erg in de wereld zijn als in contemplatie. Dus dat is het enige die beide verenigt, actief en contemplatief. En uh, dus daar maak ik veel, ja, ik doe daar veel mee. Ik laat ook mensen in stilte schrijven, op wat veel. Uh, ik ben, onder andere modereer ik uh, programma's rond wandelen. Uh, dus ik, ik wandel met groepen in, uh, via het Comenius-programma. Uh, dus dan wandel ik wel en dan een belangrijk deel van die routes zijn wandelen in stilte. En dat zijn dan vaak toch bestuurders of uh, nou, men, mensen die, laten we zeggen, hoog in de boom zitten en veel drukte om zich heen altijd hebben en die dan ineens... Uh, een halve dag in stilte moeten lopen en wat dat dan doet. Ja. ja.
0: ja. ja flauw gezegd klinkt dat als makkelijk geld verdienen. <laughs> om in stilte met een groep ja. mensen door het bos te lopen. Ja. ja. En dan...
1: Probeer het maar eens. <laughs> maar het, het, misschien, het, ik vind het inderdaad fijn veel geld verdienen. Het is ook uh, makkelijk. Het is, uh, maar het is wel. Uh, de vraag is: waarom is het, wat is er erg aan makkelijk geld verdienen? Maar even, dat is weer een, uh, een, een denkconstructie. Maar. Het was natuurlijk ook niet tegen me zei Zo'n opdracht wil ik ook wel. Een beetje elke in het ziekenhuis rondlopen. En dan niks hoeven doen, niks hoeven opleveren. Geen verantwoording afleggen. Ja, maar je moet het maar kunnen. Heel veel mensen vinden dat nou juist moeilijk.
0: Ja, nou ik vond, ik vond het echt... Uh, het is, dat, dat is dit boek, hè, Werk in het Wit. En waar je ook gewoon echt um, verschillende beelden en, en teksten... En daar zie je ook wel, vind ik, heel erg... dat Wat je aan het begin zei over taal. Dat, elk woord wat je hebt opgeschreven, daar is echt gewogen. En dat is echt... Um, Heel doordacht. Um, het, ik, het, laat ik zeggen. Ja want. Hè, dus even voor, voor, je hebt een jaar lang. In het Radboud uh, rondgelopen. Uh, yeah. Met een. Volgens mij niet heel. Precies geformuleerde opdracht. Of hoe, hoe is dat? Stand- nee, de opdracht
1: was, was eigenlijk vooral. Uh, wees hier. En kijk maar waar. Jouw gedachtenwereld zich verbinden kan. Met, met de, de gedachtenwereld. Of, of de werkelijkheid van het UNC.
0: Ja, Kijk maar. bijzonder dat die Ten eerste dat iemand het vertrouwen heeft in die opdracht te geven. En ten tweede ook ja. dat je zelf ook het vertrouwen hebt dat er dan wel iets gaat komen. En het is er, het is er gekomen, hè? dus ik bedoel, er is een prachtig ja. resultaat van, van, van ontstaan. Maar de, het lijkt. Um, laat ik zeggen, een van de dingen die je natuurlijk vaak mensen. Uh, die je geleerd wordt op de universiteit. maar ook zeker als je als jonge adviseur wordt opgeleid. is dat je een heldere opdrachtformulering moet hebben met een duidelijke scope. En het liefst ook een uh, heldere planning met, uh, met uh, mijlpalen. Dus dat was hier is het hier natuurlijk een ja, totaal tegenovergestelde...
1: Nou juist niet. Je zou ook kunnen okay. zeggen... Nou ja, het is grappig, Het is net over hoe je dat, hoe je dat, uh, hoe je dat uh, interpreteert. Ik, ik hoor het mezelf net voor het eerst eigenlijk pas goed zeggen. Dat, dat uh, de man die mij de opdracht gaf, die zei kijk maar. Dat is ja,
0: het ja, eigenlijk. Ja, ja. Die kun je kunt Er zit meer in. in. Ja.
1: Er zit in van, kijk maar wat je tegenkomt, kijk vooral goed, uh, uh, kijk maar. Hè. Dus er zit heel veel in. En ik er was ook helemaal niet van tevoren gedacht dat ik dat boek zou schrijven en zo. Maar door juist die hele minimale uh, uh, aanwijzing, kon er zich ook iets, iets heel gerichts ontwikkelen. Ik heb vaak het idee dat bij die opdrachten die ik me ook wel herinner, hè? de grote opdrachten met plannen en plannen, dat iedereen, dat het alle kanten uitging. Want naarmate je ook meer tekst hebt, krijg je ook steeds meer interpretaties en gaat alles alle, alle, alle kanten op. Dus dat is ook mijn, mijn idee van minimal organization. Ik weet niet of je daar iets uh, over ja. hebt gelezen. Ik ben daar zelf nog steeds, moet ik daar een keer echt een artikel over schrijven. Want het, ik weet niet waarom ik dat nog steeds niet heb gedaan, maar... Uh, De kunst is eigenlijk toch wel heel erg, in minimal art zie je natuurlijk dat er heel veel aandacht is om van een bepaalde ruimte, of dat nou echt een 3D-ruimte is of of, of een tweedimensionaal, of in het platte vlak is, om in die ruimte iets heel minimaals te doen wat enorm betekenisvol is, wat eigenlijk die hele ruimte in, 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 in beweging brengt. En daar is vaak heel veel aandacht voor nodig. Nou, in dat laatste vignet van mij... Ik weet niet of je het hebt gelezen... Ja. Belassenheid. belassenheid, ja. En daar is natuurlijk het Richard Long-verhaal... En die foto, dat is, ja, dat is gewoon een heel lang proces geweest... Om precies de goede... Uh, het go- dus die hele foto, zeg maar, te laten spreken. En dat is wat wij, denk ik, in organisaties... Veel te weinig doen. We, we proppen het vol met van alles. En we maken het steeds ingewikkelder. En kun je het eigenlijk heel klein krijgen. Mijn, mijn ervaring is dat als je kan proberen naar, een, naar een, wat ze in de fotografie het doen noemen... Hè? Dus het punt in de foto die eigenlijk die hele foto organiseert. In dialoog noemen ze dat ook wel het hittepunt. Dan kan daar van daaruit een enorme werking uh, uitgaan. Hmm. En, en dat is denk ik ook hoe mijn, waar ik in mijn werk altijd op gericht ben... om te kijken of ik vanuit de veelheid iets kan vinden wat een punt is... wat op zich weer heel veel nieuwe betekenissen kan geven. Hè? Dus niet dat het stolt, maar dat het, uh, dat het iets opent.
2: Ja. Yeah. Mooi.
1: Dus het was eigenlijk een, een hele heldere opdracht, die tot uh, heel veel verschillende dingen heeft geleid. Uh,
0: ja. ja, bijzonder, want ik, niet, ik denk niet dat veel mensen zo'n type opdracht, hè. het is natuurlijk een hele unieke opdracht. Dus, dus ik vind dat heel mooi dat dat vertrouwen is gegeven en, uh, <tus> en, en die persoon zal jou gekend hebben. Uh, niet eens dat... heel goed. Oké, okay, dat is ook mooi. Hij ja. had me
1: één keer meegemaakt en hij oh, ja. had mijn boek gelezen. Uh, ...hij heeft me toen een keer uitgenodigd... ...mijn eerste boek, tussen de regels... ...heeft hij me uitgenodigd om uh, een, een, een sessie met hem te doen... ...voor uh, HR-adviseurs. En, uh, en toen, een, ik geloof anderhalf jaar later of zo... ...toen kwam hij erachter dat ik met mijn eigen bedrijf was begonnen. En dat was eigenlijk ja. het moment dat hij zei van... ...kom weer eens praten. Ja. En, uh, en hij is iemand... ...ik ken hem, hij zit nu op een andere plek... ...en ik ken hem als iemand die dat heel goed kan. Dus wat hij kan is dat hij... ...hij spot als het ware mensen... Mm-hmm die die eigenlijk op een, die, die ruimte geeft en niet te veel Daar gaat hij niet bovenop zitten maar hij kijkt goed naar wat kan iemand of ik zie hier iets in iemand uh, of iemand kan hier iets brengen dat doet hij heel intuïtief volgens mij mm. en dan zet hij mensen op een dan laat hij mensen binnenkomen en dan langzamerhand ontstaat er iets dan gaat er een beweging komen want hij heeft niet alleen mij uitgenodigd hij heeft meer mensen uitgenodigd die uh, ja, met die, die dingen liet doen zeg maar hè? of die ontving of wie die in gesprek ging of die ergens naar nou liet kijken of dat soort dingen. Ja. En dat deed hij ook van binnenuit hoor. Hij ook van binnenuit. Hij zocht hij, vond hij mensen, uh, professionals, managers. die zei hé, hey, jij uh, jij kan iets. Ja. En dat ging hij helemaal niet expliciteren, maar hij gaf een soort vertrouwen.
0: Ja. Maar het is ook een gaaf om inderdaad, om dat talent van anderen te kunnen zien en dat dan ook op, op de goede nou, manier te kunnen, op plek te kunnen ja. geven ergens. Ja. ja. Hm. ja. Hey, als we nog even kijken naar de, naar de, de organisatieadviseur. Ja, jij bent inmiddels organisatiefilosoof, maar hè, MNC ja. is een vlakblad voor organisatieprofessionals, iets breder. Dus ook organisatieadviseurs, ja. interim managers, coaches. Ja. Ik, ik moest vooral denken aan, het, aan het, hè, wat jij zegt. Van, je zegt de dingen over binnen en buiten het systeem. Hè, um, uh, includeren of excluderen. Um, en je zei net zelf iets over n- n- nooit thuis uh, zijn of je nooit thuis voelen. Uh, op persoonlijk niveau dan. Ik ik moet bij organisatieadviseur, is natuurlijk ook iemand die altijd van buitenaf in in de klassieke zin, komt kijken bij een organisatie en daar dan iets van vindt of iets daar gaat doen en daarna ook weer weggaat. Hoe past dat bij jou of wat vind je daarvan of hoe zie je de organisatieadviseur in relatie tot het systeem van de, jij zou kunnen zeggen de klantorganisatie?
1: Adviseur, vraag jij nu. Uh, ja. ja, je bent natuurlijk al, allemaal vreemdelingen uiteindelijk. Uh, ook de mensen die er werken, die zijn er niet altijd geweest. Uh, dus jij bent net iets meer van de, vanuit, je bent nog verder van de, vanuit, je komt nog, nog meer van buiten, zal ik maar zeggen. Daardoor kun je op een bepaalde manier ook meer binnen zijn. Dat is natuurlijk het bekende fenomeen ook van psychologen. Hè? Dus je vertelt tegen je psycholoog meer dan tegen je eigen partner. Dat zeggen de mensen wel eens omdat het iemand van buiten is. Dus het bijzondere, ook hier is weer een soort paradox in, dat je doordat je van buiten komt, kun je even heel erg binnen zijn. Sommige mensen die heel lang binnen zijn, hè, die jaren in een bedrijf werken, hè, hebben hun hart ergens anders liggen en die houden het gesloten. Ja, ja. Dus binnen en buiten is ook maar een constructie.
2: Ja,
0: interessant. Ja. Ja, ja. mooi. Ja, dat is wel zeker mooi. Hé, hey, 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 um... En ja, toch nog even over, hè, wij, veel organisatieveurs zijn toch ook bezig met veranderingen proberen te realiseren, zo te zeggen. En dat kun je gepland doen of, of, of emergent of hè, ongepland. Um, um, heb jij daar, um, ja, ik weet dat je daar ideeën over hebt, over uh, wel of niet geplande veranderingen, en transities. Kun je daar iets over zeggen?
1: Nou ja, ik... Um... Ook hier, hier geldt weer beide. Hè? Dus ik, in, 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 in de basis ben ik iemand die het, van de emergentie is... en het proces probeert te volgen. Als dat past bij de vraag, dan moet je er ook altijd naar kijken. Sommige dingen moet je wel... het ja, dus weet Iedereen, als je een huis wilt bouwen... moet je dat wel van tevoren over na gaan denken. Want dat is niet ja. handig als je halverwege ineens denkt... van ik had toch die muur daar willen staan bij wijze van spreken. Maar um, dus ik denk dat het goed is omdat, omdat organisaties eigenlijk vooral gemeenschappen zijn van betekenisgeving en van mensen, dat je het proces heel erg de ruimte geeft om... en niet alleen maar omdat je dan zo loyaal bent naar het proces, maar omdat het het dan ook naar je toe kan komen. -hmm. Dus het is niet een kwestie van, ik hou het wat langer uit. Nee, er komt ook echt iets dichter naar je toe als je bereid bent om je open te stellen. Ja. maar dat wil niet zeggen dat je daarvoor niet een conditie moet scheppen. He, dus dat vind ik het leuk van dat Minimal Organisation. Is kun je dus een minimale, een minimale conditie scheppen. Een minimale, dat noem ik. Geleerd te noemen. setting the boundaries. He, dus mm-hmm. zorg dat je wel een paar afgrenzingen maakt. Waarbinnen die ruimte kan ontstaan. He, dus een klooster is voor mij ook een ruimte waarin iets kan ontstaan. Zo kan je dat in een project doen. Dus bedenk. Een van de dingen bijvoorbeeld. Is dat bijvoorbeeld het fra- de titel bijvoorbeeld van, een, van, een, van, een, van, een, van een project of een proces of een verandering, is heel bepalend. Zorg dat je daar heel goed over nadenkt. Dat je dat niet zomaar even tussendoor rommelt. Ja. Bedenk goed welke mensen, uh, uh, welke, welk minimaal aantal mensen echt uh, er moeten staan. Hè? Dus, dus er zijn een paar dingen, die het goed moet neerzetten om dan vervolgens te kunnen gaan werken. Ja. Dus het is, het, is, het is wel organisatie, het is ook plannen, uh, maar het is het, het proberen in het minimale te doen van minimal art.
0: Hm. Ja, echt de condities te scheppen om het om te het ja. laten ontstaan.
1: En ik ja. zie te veel gerommel. Ik zie dat mensen dit doen dingen omdat ze het gins hebben gedaan, doen ze het ook daar en dan beginnen ze en dan ze plik, knap, plakken en knippen. En dat, dat, ik zie dat aandacht is zo cruciaal Als hm. je goed kijkt en denkt wat is hier nodig en wat, hoe kan ik spelen ook met, met, met de dingen die hier zijn, dan... Kan er, dan kan er echt iets groeien en ontstaan. En dan kan er echt iets emergeren. Maar als je, als je, ja, aan een, ja, als je recht toe recht uitdenkt... en in plakken en knippen... dan krijg je dat je... dan gaat het, gaat het trekken en scheef trekken. En het is gewoon... kijk gewoon naar hoe je gewoon iets maakt met de hand. Ik ben uh, een tuinierder. Ik ben... Ja, de manier waarop iets schikt... Dus ik, ik, heb, ik heb een cottage tuin met moestuin en kas en uh, bloemen en rozen en kruidentuin. Dat weet ik, mm. ik heb wel een enorm grote tuin trouwens, maar dat is een proces van jaren. En als mensen nu bij mij in de tuin zijn, dan zeggen ze van... Jeetje, dat dat allemaal zomaar groeit. Dat is een beetje er wild uit. Maar dat is, daar is het heel lang over gedaan om, dat ook gewoon, om dingen ook te laten ontstaan. Ja,
2: ja. Yeah.
1: Dus je moet, je moet het wel een beetje sturen, maar niet veel.
2: ja. Yeah. Ja, en wat je, je, je doet,
1: doet, moet je met veel aandacht doen.
2: Ja. ja. ja dan en daarna kan het spelen de
1: ook de... gewoon beginnen. Want het klinkt nu alsof ik dat soort krampachtig zit te denken: van dan moet het. Maar om dan, daarna kan je het spel laten gebeuren. Dan hoef je het niet meer druk te maken over die boundaries. En, uh, dan, dan staan die er en dan kan je gewoon je gang gaan. En je gaat ja. beginnen.
0: Mooi. Ja, leuk. Hey, en, en het deel wat jij eigenlijk het beste hebt voorbereid, wat je tenminste zei, uh, waar je het meest op gericht in de voorbereiding, is het goede, hè? het onderwerp van het goede. Ja. Um, nou ja, aangezien je daar ook van tevoren, uh, van tevoren over het nagedacht... Wat zijn daar dingen die jij... Uh, de associaties die je hebt uh, in relatie te organiseren ook?
1: Um, ja, als je dan die vraag stelt... Dan denk ik, waar zal ik, waar zal ik eens beginnen? Uh, ik denk dat... Uh, ik denk dat als je naar mensen vraagt in hun, naar in hun werk of je een organisatieadviseur bent of bestuurder of professioneel dan willen we denk ik allemaal het goede doen. Mm-hmm. Ik zeg het een beetje globaal, maar en Aristoteles die noemde het goede had, had voor hem heel veel te maken met het geluk.
2: Mm.
1: He, dus er is iets van naar een soort volmaaktheid waarnaar we streven wat goed is. Uh, dus ik, ik denk dat wij dat er dat, dat, dat zijn natuurlijk altijd uh, disclaimers te noemen, maar ik denk dat Mensen over het algemeen proberen iets goeds te doen. Maar het ingewikkelde is dat wat wij in onze samenleving hebben ontwikkeld, in onze moderne samenleving, is dat wij, als het gaat over het goede, dat we dan proberen om normen te vinden die zeggen wat goed is. Ja. Ja, Dus om even een grote schets te maken. Wij wij zijn in de de moderniteit... Nee, ik ga even terug. In de... in de klassieke oudheid was er een heel ander beeld van de wereld. Dus de beeld, het beeld van de wereld, met name de natuur, was dat de natuur in zichzelf gewoon goed was. Mm. Die klopte. Niet alleen de bomen, maar ook wijzelf. Hè, de, er was een, 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 van binnenuit uh, een kracht die automatisch naar het goede toe ging. Hè? Zoals een bloem gewoon wil bloeien. Hè? Die wil gewoon bloeien. Die is niet bezig om andere bloemen weg te halen. Die wil gewoon bloeien. Hè? En, ja. En wij willen gewoon ook het gewoon goed hebben met elkaar. En dat, dat, die overtuiging was, was niet een overtuiging, dat was gewoon, een, dat was gewoon zoals het was. Hè? Dus, en dat betekent dus dat de Grieken eigenlijk niet heel veel ingrepen in... Uh, ik kreeg nu de Grieken, maar ik in de klassieke oudheid niet zozeer en, en geneigd waren... om bezig te zijn met die, met die natuur te willen verbeteren of onszelf te willen verbeteren. Want we waren al goed. Het enige wat je moet doen... Maar zorg dat je het een beetje bijstuurt. Dus het beeld van de tuinier komt ook al van Aristoteles af. Hè? Dus zorg dat je wel zorgt dat iets tot, tot bloei kan komen. Tot zijn mm. recht kan komen. Hè? Dat, dat het kan worden wat het is. Dat is eigenlijk zoals het altijd ging. In de moderniteit verschuift dat beeld enorm. Uh, dat zeg maar zo ergens... Uh, zo in de, aan het eind van de middeleeuwen. Begin, begin van de moderniteit. Dan kantelt het beeld. En, 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 en daar, zitten, daar, is, daar valt heel veel over te zeggen. Daar hebben we ook alle... Monotheistische godsdiensten heel veel mee te maken die in aanraking kwamen met het oude Griekse en veel meer het denken. Maar dan ontstaat ineens een veel meer een beeld van de wereld dat het niet goed genoeg is en dat we het moeten verbeteren. Hè. En, en dat is eigenlijk ook uh, dat wij hè, we gaan onszelf zien in relatie tot de wereld als subjecten die naar anderen en naar de wereld kunnen kijken en daar iets van kunnen vinden. Hè, daar. Dus we vallen niet meer zozeer samen, we niet onderdeel van de natuur, maar we kijken naar. We kijken naar die die andere, naar de natuur... als iets waar we een oordeel over kunnen hebben. En op dat moment ontstaat ook de behoefte om te verbeteren. Om om, 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 om te interveneren, om in te grijpen. En dat is eigenlijk waar onze moderniteit zo goed in is geworden. Dus wij hebben geleerd om... Iets te verbeteren. We verbeteren het alles aan onszelf. Hè? Dus we moeten slimmer worden. En leniger worden. En langer leven. En, eh, dus die hele wetenschappelijke traditie. Die is ontstaan in die tijd. Die heeft daarmee te maken. Wij hm. moeten ingrijpen. En dan is het goede niet meer iets wat er al is. Maar wat wij moeten bewerkstelligen. Maar ja, hoe doe je dat dan? Hè? Dus in een samen- dan ga je dus bedenken wat, wat goed is. Hm. Want dat is niet meer vanzelfsprekend. Dus je gaat erover denken. En dan krijg je dus allerlei normen. En op dat moment staat er ook een hele andere ethiek, een hele andere manier van kijken naar wat goed is. En dan gaan we op zoek naar normen en naar naar, naar hoe je dat kunt meten. En dat is eigenlijk het grote verschil tussen de klassieke deugdethiek van Aristoteles en de moderne utilitaire uh, nuttigheids- of plichtsethiek, waarin we vooral zoeken naar... uh, De vraag in, in de klassieke oudheid was wanneer... Hoe word ik een betere adviseur? En de vraag in de moderniteit is, wat is het beste om te doen?
0: Kun je dat verschil nog wat meer toelichten?
1: Ja, het verschil is dat de vraag, hoe word ik een betere adviseur? Dus hoe kan ik beter zorgen dat organisaties tot hun recht komen? Hoe word ik een betere adviseur? Gaat ook heel erg over mijn houding ten opzichte van de wereld of ten opzichte van organisaties. Maar wat is het beste om te doen? Gaat niet meer over mijn houding, maar gaat over handelen. Gaat over welke handeling moet ik verrichten in het kader van wat goed is. En dan zoek je naar een norm. En als je gaat zoeken naar een norm, dan krijg je verschillen. Want de norm van de een is niet de norm van de ander. Dus de norm van de economie is anders dan de norm van de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld in deze coronacrisis. Dus dan is het goed voor de economie om nu die lockdown te laten gaan... maar het is goed voor onze gezondheid... om die lockdown nog een tijdje aan te houden. En dan krijg je dus strijd daartussen. Ja. En, dan is het niet meer dan, en dan is het maar in welk kampje je je bevindt... en dat is eigenlijk wat er dan gebeurt. Hè? Dus dan gaan we elkaar bevechten op wat goed is. Ja. Aristoteles had een hele mooie... Bij Aristoteles ging het natuurlijk ook om het handelen. Ik bedoel, als je vraagt van hoe word ik een betere adviseur... dan gaat het er ook om wat je doet... Maar hij zei dat zit niet zozeer in een norm, of hij zei dat niet, maar wij zeggen nu achteraf dat hij dat zou kunnen hebben gezegd: mm-hmm. dat zit niet in een norm. Maar dat zit dus in je houding, in hoe je ten opzichte van het vraagstuk, hoe je je daarover opstelt. En daar komt de beroemde, dat ken je misschien wel, de beroemde uh, Aristotelische midden vandaan. Mm. Dus wat hij zei: goed is het vermogen van mensen om zich voortdurend in het vraagstuk af te vragen: uh, wat is hier goed? Dus het is eigenlijk een voortdurende vraag die je stelt. En daarbij zegt hij dan, is het. Als je daar een antwoord op moet geven, is het antwoord niet te veel van het een, en niet te veel van het ander. En dus als je zegt van als je denkt aan extreme, je moet, hè, je moet of dit doen of, of dat doen. Eh, dan zegt hij, zorg dat je in het midden terechtkomt. Het is niet een compromis. Een beetje van dit en een beetje van dat. Mm. Dat is iets anders een compromis. En dan zeg je van nou, we husselen het een beetje met elkaar. Maar. Niet te veel van dat en niet te veel van dit. Dus hij zegt bijvoorbeeld... Overmoed is te veel van van overmoed. En lafheid is te weinig van van moed. En moed is het midden. Moed is niet een compromis, maar moed is moeilijk. Want het betekent dat je echt, zeg maar... Niet laf moet zijn, maar ook niet overmoedig moet zijn. Dus Hm. dat vraagt een hele precieze verhouding ook tot de extreme. En dat... En, dat, en dat, wat, waar het dan om gaat is dat je dus als het ware jezelf voortdurend afvraagt, uh, wat is hier het midden?
2: Hmm.
1: En dat is een vraag. Uh, Dit is een vraag stellen in plaats van zoeken naar het antwoord, wat is goed? He, zeg maar wat het goede is. He, is het de wetenschap? He, of is het de gezondheidszorg? Is het de economie? Is het de politiek? Nee, jij moet als mens iedere keer opnieuw de afweging maken. Wat het goede is en het is niet vaststaan. Dat is iets wat iedere keer opnieuw uitgevonden moet worden. Dat is waarom Martha Nussbaum bijvoorbeeld ook zegt. Die een enorme studie heeft gemaakt van uh, Aristoteles onder andere. Dat het het goede fragiel is. Fragility of goodness is een belangrijk werk. Het is fragiel. Het is niet te pakken. Het is ontgliptje. Het is voortdurende aandacht. En ik denk dat 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 is wat ik in mijn werk als filosoof, uh, laten we zeggen... slash uh, adviseur, ook de hele tijd doe. Dus ik probeer heel erg te zoeken... naar de, en, en ik ben het zelf ook van dat midden. Hè? Dus ik probeer mm-hmm. niet te veel in het een... en niet te veel van het ander... maar ergens daartussenin te zoeken. Ja. En uh, dat vraagt eigenlijk... een voortdurende hername... van je eigen vooronderstellingen... of van je eigen... Uh, en dat is, een, dat is een hele moeilijke positie... want die staat niet vast. Ja, de, je zou zeggen, de houding is wel... Een uh, wel een soort stabiliteit. Maar wat je daarin ontmoet is telkens anders.
0: Ja. En je benadrukt ook dat je als individu die verantwoordelijkheid hebt om dat midden te, op te zoeken. Ja. Um, als je kijkt hoeveel hoe, hoe van ons werken als externe, is dat het ook vaak is dat er een opdrachtgever is die um, een bepaalde doelen wil realiseren. En dan kan je, van mij twee uitersten kun je zeggen. Je kan een, 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 de ene adviseur denkt verder helemaal niet na over die doelen. Die zegt, ik ben hier om ze uit te voeren. Hè? Uh, en dan komen misschien ook op het voorbeeld uit jouw boek. Het meest extreme voorbeeld is uh, van uh, Eichmann Die uh, transport uh, uh, in de Tweede Wereldoorlog heeft georganiseerd. En die zei, ja, dat, is gewoon, dat was gewoon een logistieke vraag. Dus die, hè, ik voer het gewoon uit. En het andere is dat je zegt, nee, ik ben ook zelf, zou ik het bijna zeggen, activistisch. En ik, ik vind zelf er iets van. Ik weet zelf wat het goede is. En, en ook al wordt mij dat niet gevraagd, ik projecteer ook mijn perspectief van het goede, uh, geef ik ook een plek in deze opdracht. En ik ga daar ook echt voor staan en ik ga zorgen dat hier het goede gebeurt. Ja. dat is iets waar waar ik denk dat veel uh, adviseurs ook wel mee worstelen van de doelen van de organisatie en je eigen doelen en dan, ja, match dat.
1: Ik ga je heel even onderbreken, want mijn batterij is bijna leeg.
0: Oké, prima. Dus
1: ik moet even een stekkertje erin stoppen. uh, Dus dus blijf gewoon even hangen. uh, We zijn even stil.
2: Is goed.
0: (lacht) Nou, we zijn weer terug. De vraag was nogmaals, je kan aan de ene kant een organisatieadviseur hebben die die zegt van nou, uh, de organisatie heeft nu eenmaal doelen en ik help die gewoon te realiseren. Aan de andere kant kan je het andere uitzicht dat een organisatieadviseur zelf ja, een heel meer activistisch is. En ook gewoon zelf um, een overtuiging heeft dat het goede is en dat ik wil bewerkstelligen. Dus, dus ja. hoe, hoe zie jij de rol van een organisatieadviseur ten opzichte van die organisatie die hij adviseert?
1: Ja, nou dit is natuurlijk een beetje flauw misschien, maar ook hier is een middenweg. Mm. Dus nou, ik, of, maar, maar, ik denk dat ik mijzelf op het standpunt stel dat ik organisaties help. Om zichzelf weer te realiseren waar ze precies mee bezig zijn. En in dat kader het goede te vinden.
0: Ja, want ja, dus, veel organisaties zijn blijkbaar, als ik het zo ja. hoor, zijn dat kwijtgeraakt? Nou,
1: mijn ervaring is dat, dat de vragen die naar mij toekomen vaak daarmee te maken hebben. Ja. Dus wat je veel ziet is... Um, uh, Even dus je kunt zeggen, ik ga die organisatie in met wat ik vind. Nee, ik ga niet de organisatie in met wat ik vind. Ik vind in principe niet iets. Ik help ze om te laten zien hoe zij zelf uh, hun eigen organisatie en hun eigen werk, en ook al hun opvatting over dat werk, zelf vormgeven. Mm-hmm. En waar ik ze bij help is om, daarin, om dat te zien en ruimte te maken om dat mogelijk anders te kunnen doen.
2: Ja.
1: Dus dat is... Dus ik, ik, en dat, dat is één. Um, ik kan er op verschillende manieren op reageren. Een andere is dat um, wat ik, wat ik, wat ik wel, waar ik wel een, 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 ik zeggen, een mening over heb, zou je kunnen zeggen, of een overtuiging of een, een idee over heb, is dat ik zie dat veel organisaties, omdat ze zo gecompartimentaliseerd zijn of zo uh, mm. verdeeld in stukjes, het grotere geheel vaak niet meer zien. He, dus dan zit iemand op zijn eigen eilandje heel specialistisch iets te doen. En die heeft geen idee wat er daar gebeurt. Dat was natuurlijk met Argman ook. Ge- ook. zei: "ja, van: Ik doe mijn specialisme, ik ben logisticus, ik ben daar heel goed in. Ik heb dat ook prachtig geregeld, die treinen naar die kampen voor die kinderen. Had ik eigenlijk nog beter kunnen doen, zegt hij dan zelfs. Eh, want eh, stom dat ik dat niet eerder heb gezien. En in die mag zit zichzelf nog te bedenken dat hij dat eigenlijk anders had moeten doen. Maar hij weigert om te zien dat die treinen leiden naar een grote vernietiging. Dat, dat, dat ziet hij wel, maar dat laat hij niet tot gedoering, want hij zegt: dan, ja, ik ben er eenmaal, dat, dat was mijn opdracht niet.
2: Hmm.
1: Als het zover komt in organisaties, en ik moet je eerlijk zeggen dat het misschien geen eigenmanachtige situaties zijn, maar soms denk ik wel dat het wel die trekken heeft, Dat dan wel in de basis zo is dat heel veel organisaties absoluut dat we in heel veel organisaties het vaak niet meer weten waar we precies mee bezig zijn, dan help ik hen dat wel te zien,
2: ja. niet
1: omdat ik het beter weet, maar omdat ik ook zie dat mensen daar zichzelf in verstrikken. Dat is ook zoals wij onze, hebben onze samenleving ingericht in een situatie... waarin we allemaal in kleine stukjes zijn verdeeld. Dus ik vind dat David Boon legt dat zo prachtig uit... in zijn boekje On ook. Die zegt dat zo mooi. Hij zegt van, ja, wat wij doen is dat wij... we fragmenteren de hele tijd de werkelijkheid om ons heen... om hem overzichtelijk te maken. Mm. Dat helpt enorm om te zeggen... dit is de voorkamer, dat is de achterkamer... en jij bent de specialist en jij bent de baas. En dit is links, dat is rechts. En dat is economie en dat is geloof. En het helpt allemaal om te zeggen... en dit is mijn mening, dat is jouw mening... Maar het probleem is dat we dan niet meer zien dat wij gewoon zelf de veroorzakers zijn van die ingewikkeldheid, de verwachtheid die daardoor ontstaat. En dan gaan we elkaar bevechten op of het jou gelijk is of wat ik gelijk heb. We hebben gewoon een knip gezet. Die knip hadden we ook anders kunnen zetten. Dat is denken. Ja. Denken ja. is knippen zetten. En dat is wat ik... Uh, dus, dus mijn activisme zou je kunnen zeggen, schuilt erin dat ik mensen uh, in organisaties help, of ze nou aan het roer van een organisatie staan, of of dat ze uh, professional zijn... Of, of ergens daartussenin. Dus uh, maakt niet uit. Eerste, tweede, derde uh, proces. Uh, om te zien... dat zij mee verantwoordelijk zijn... voor het maken van die knippen. Mm. En dus ook... De, de veroor- mee veroorzakers zijn... van wat daardoor misgaat. En dat je... en ik geef denk ik hoop dat je kan zien... dat je dat ook weer op een andere manier... kan samenstellen.
2: Ja. Yeah. Yeah.
1: En uh, ik denk... Uh, Ja, dat doe ik als als filosoof. Ik heb natuurlijk nog steeds een enorme ervaring als als adviseur, laat ik niet achter, Dus ik zie ook, ik heb zelf natuurlijk door elkaar meegewerkt. Uh, uh, Ik denk mijn eerste artikel, dat over... uh, Er was ooit een een bestuurder die aan mij vroeg, wat doe jij met je filosofie in je werk als organisatiebestuur? En ik had geen antwoord. Daar ben ik zo van geschrokken dat ik toen onmiddellijk heb gedacht: dat, 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 dat antwoord mag niet wegblijven. En toen ben ik, uh, heb ik een, eigenlijk een hele korte tijd een omzwaai gemaakt. Van ik ga dat nu wel uh, niet meer onder stoel of banken stu- steken. Toen heb ik een artikel geschreven met een collega van mij, Hans Westerveld. En het heette Crisis in Organisatieadvies. Dat is in 2004 was dat. En daarin heb ik toen ook gezegd: van we zijn gewoon bezig met ja, ook dingen. Wij hebben dingen ook kapot gemaakt door veel meer te fragmenteren. En, en niet... En, nou ja, het grappige is dat ik denk dat dat een, de een heel actueel artikel is. Maar ik had toen eigenlijk nog geen idee waar ik voor aan zat. Maar ja. ik denk dat, het daar, dat daar ook een adv- organisatie advies over zou moeten gaan. Dat het, dat het, wij, wij maken de hele tijd betekenissen. We maken geen organogrammen. Nee, we maken betekenissen. Er stond een prachtig stuk in de krant gisteren, in Trouw, van even van Roeler... Uh, ...oud-hoogleraar uh, communicatiewetenschap, uh, denk ik. En die zegt heel mooi... ...betekenissen zitten niet in de woorden... De ...zitten in ons hoofd.
2: Hmm.
1: En ze legt uit hoeveel van... ...en ze, ze noemt onder andere het woord doelgroep. Ze zegt... Uh, ...we hebben het over doelgroep... ...maar ik wil geen doelgroep zijn van een organisatie. Ik ben een mens. Iemand die yeah. wat nodig heeft. Ik ben geen doelgroep. Yeah. Geen producten of zo in een, in, een, in een pakje. En dat soort dingen doen wij als organisatieadviseurs. We pre- spreken van die rare taal.
2: ja. Yeah.
0: Ja, en met die
1: rare taal doen we iets, maken we een wereld die helemaal niet werkelijk is. Die, en dan doen we alsof die werkelijk is.
0: Ja, ja dus rare taal en, en het fragmenteren ook veel. Hè? Dus het dingen opknippen ja. en, en efficiënter maken. En daarmee ja. je het totaal of het geheel uit het oog verliezen.
1: Ja, en in die fragmentatie gebruiken we natuurlijk heel veel, heel veel taal. En dan... Ja... Uh, ja. En dan, dan met die... Hè, wij zeggen ook heel vaak dat de wereld complex is. Of dat de organisaties complex zijn. Maar heel veel organisaties zijn helemaal niet zo complex. Ze zijn heel vaak heel ingewikkeld gemaakt. Dat is iets heel anders.
0: Ja, en dat organiseren is, ingewikkeldheid, zoals jij dat noemt.
1: Ja, we organiseren ja. ingewikkeldheid. En dat, maar door zo'n woord kan je ineens een hele, Ja, maak je een heel frame, zeg maar.
0: Ja. Hey, ik wil alleen als, als, als laatste onderdeel nog even naar de, eigenlijk de actualiteit van de coronapandemie. Ja. Um, want als we het hebben over he, organisatie en uh, geweld van organiseren. Um, he, want jij zegt ook weer, elke vorm van organisatie um, doe je eigenlijk um, de organisatie of he, de, doe je het geheel ook weer geweld aan, want je, je net, he, we fragmenteren, maar je, je haalt ook. Er zijn ook dingen die je er dan weer buiten laat. Maar goed, je ziet nu natuurlijk als, als wereldwijde reactie op, op uh, de coronacrisis, dat we eigenlijk ontzettend aan het organiseren zijn geslagen. Dus uh, met, met lockdowns en allerlei regels over uh, hoe we ons wel en niet mogen gedragen. En natuurlijk, hè, vanuit, je zou kunnen zeggen vanuit het goede, vanuit de overtuiging dat, dat, um, dat we daarmee um, het aantal mensen dat ziek wordt of uh, overlijdt, uh, kunnen minimaal kunnen houden. Um, hoe, hoe kijk jij ernaar vanuit jouw achtergrond en jouw perspectief uh, naar, naar, naar de hele lockdown en, en de, de maatregelen die eigenlijk getroffen worden als reactie op deze crisis?
1: Um... Ja, het is, een, het is een interessante tijd wat dat betreft. Uh, ik was zelf destijds best blij met die intelligente lockdown, met het idee van uh, we moeten gewoon ook zelf blijven nadenken, wat, wat niet verstandig is, maar wat we moeten doen. Hè? Ja. Dus ik weet niet of hij het of, of Rutte het nou zo filosofisch bedoelde, maar ik heb het wel opgevat als. Je, het raar is, wij leven in een tijd waarin mensen eigenlijk klagen over te veel regels. En dan komt er zo'n, uh, zo'n crisis. En ja. dan willen we eigenlijk niets anders hebben dan een regel. Hè? En er veel mensen zeggen van zeg ons hoe het moet. Hè? En, ja. het laat, uh, en dan is die regel er en dan willen we er eigenlijk ook zo snel mogelijk weer van af. Of dan vinden we het weer te veel om, is het niet goed genoeg. Um, en wat je eigenlijk in al die bewegingen ziet, is eigenlijk de enorme no- noodzaak om het met elkaar erover te hebben wat we belangrijk vinden. Wat vinden, we, wat vinden we belangrijk in deze tijd? En, ja. en dan is nu even... Wat er gebeurde was natuurlijk dat, dat, de, dat de, de situatie in de ziekenhuizen... Die was even de reden om alles stil te leggen. Ja. Um, en dat is misschien... Een, de tijd gaat door. We zien nu dat, we, dat die... Dat die uh, uh, dat, dat is gezakt het aantal mensen. Dat, die, die, dat is geen, niet het hoogtepunt geworden of dieptepunt geworden dan we hadden gedacht. Iedereen is nu behoorlijk doordrongen van die anderhalve meter. Maar dat coronavirus is er natuurlijk nog steeds. Ja. En uh, dus het vraagt nog steeds om de vraag: van wat vinden wij belangrijk? Hè? Dus met die, met die demonstratie op de Dam bijvoorbeeld. Ja. ja. Uh, het is best spannend, van ja, het recht op demonstratie, wat, wat je mag hebben... en tegelijkertijd het, het gevaar van besmetting tegenover mensen die doodgaan in een verpleeghuis... en niet bezocht kunnen worden door hun familie, wat natuurlijk ook een soort recht is. Je zeggen Recht op familie, recht op demonstratie. Ja. Dus je ziet dat we een enorme behoefte hebben aan het gesprek. En dat, wat we moeilijk vinden, is om dat gesprek te voeren in... ...in een openheid van niet weten. He, dus we zijn heel erg gebrand op specialisten... ...die zeggen hoe het moet. En als iemand het dan even niet goed heeft gehad... ...of de, de, de cijferswijze is altijd ...dan heeft iemand ongelijk gehad. Dus dat zegt alles over ons idee dat er waarheid is... ...en dat die waarheid gepakt kan worden. Hmm. En dat we ons best moeten doen om die waarheid te pakken. De waarheid over het coronavirus. Maar er is geen waarheid. Het coronavirus doet zich voor... ...en ineens zitten wij met een situatie... ...waarin we ons moeten afvragen... Wat we wel en niet belangrijk vinden. Mm-hmm. En dat is een, ik denk dat dat, dat, dat dat op zich, dat besef daarvan, zou ons een enorme uh, boost kunnen geven in onze eigen cultuur. Om weer te gaan nadenken, zou ik bijna zeggen. In yeah. plaats van te wachten totdat de specialisten zeggen wat er moet gebeuren, om vervolgens achter te komen dat de specialisten misschien het ook niet weten. Yeah. Dus dat niet weten is eigenlijk een prachtige uh, uh, ervaring die we zouden kunnen gebruiken. Maar wat je ziet is dat iedereen enorm behoefte heeft om gewoon... en terug te gaan naar het oude, wat natuurlijk niet bestaat... of om te herstellen zoals het was... of om te weten hoe het zit.
2: Mm.
1: En daarin vind ik ook... want ik, ik hoorde laatst ook van dat er in, 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 in Rotterdam... nu mensen zijn aangesteld... ik weet niet of het gehoord maar ik heb het niet gezien... met groene bandjes om hun armen... en die hebben dan het recht om tegen iemand te zeggen... dat je daar niet mag zijn of dat je uit elkaar moet gaan... En... Een soort, soort, soort burgerwachten, zeg maar. Mm-hmm. En iemand had wel een soort associatie van, uh, van de oorlog. En dat is niet, niet voor niks. Die, die dingen die komen iedere keer op. Omdat hij natuurlijk ook ja, ja, anderen gaan beperken in, 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 in vrijheden.
0: Ja, ja. ja, en wat je net zei over Rutte. Dat, dat viel mij ook enorm op, hoor. Ik, ben, ik heb nog niet dezelfde achtergrond als jij. Maar die avond dat hij die, uh, die persconferentie hield, waarbij hij echt opriep. Van, hè, we moeten onze eigen verantwoordelijkheid nemen. We gaan... Uh, ja. Hij zei volgens mij letterlijk iets van, we zijn geen kinderen of zo, ja, ik weet ja. niet precies wat hij zei, maar
2: ja.
0: um, zoiets van, um, um, ja, ik verwacht gewoon van een ieder dat ieder zelf na blijft denken. Ja. Terwijl in een aantal andere landen dat natuurlijk veel meer ja. is geforceerd, is er handhaven ja. en, en straffen. Uh, hier wordt ook gezegd, nou, boetes uh, worden wel uitgeleerd, maar in principe liever niet. Er wordt ook gewoon gekeken van... Uh, He, gewoon mensen worden aangesproken toch echt op hun eigen verantwoordelijkheid. In Nederland ja. in elk geval. Ja. Ik vond dat ook opvallend en ik vond dat ook heel prettig om te horen. Ja. Die autonomie niet wordt weggehaald bij de mensen, maar dat er toch is van ja, we doen dit samen en iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. En natuurlijk ja. als er, als er uh, hoe zeg je dat, mensen echt ver over de schreef gaan, dan wordt het natuurlijk wel ingegrepen. Uh, maar het, je... het, zou,
1: het zou wel ontzettend fijn zijn als... Als, als deze, dit inzicht en het, de, 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 de gevoelde noodzaak van dat zelf nadenken niet alleen maar tot het coronaprobleem beperkt blijft, maar dat we zien dat dat gewoon eigenlijk over veel meer gaat. He, er is ja. nu ook die hele discussie over dat de economie gered moet worden en wat moet er dan precies gered worden. Dat is, dat is eenzelfde soort vraagstuk.
2: Hmm. Ja.
1: En daarvan weet ik nog niet zeker of dat, uh, ja, of dat ook opgepakt wordt. Ja. Maar dat is, en, en kijk, geweld is misschien ook want daar hebben we het in dit gesprek niet echt uitgebreid over gehad, omdat, het, omdat geweld natuurlijk heel makkelijk het tegengestelde van het goede zou kunnen zijn. Hè? Of, uh,
2: ja. Uh, ja,
1: maar dat is het voor mij niet helemaal. Hè? Dus het, het, het blijft spannend dat je dat geweld in zekere zin ook nodig hebt, dus dat je ook regels nodig hebt. Dus ik, ik, ik noem het geweld omdat het om in de aard te voelen dat we. Uh, onze vrijheid daarmee inperken. Maar dat dat ook onontkoombaar is. Dat het aan het menselijk bestaan is. is, is het is onontkoombaar dat wij, dat wij daarmee gaan doen hebben. We komen elkaar tegen en in het tegenkomen ontstaan conflicten. En ja. daar moeten we in afbakenen. Er zijn gewoon grenzen nodig. Ja. Ja. En, uh, maar de vraag is, en daar gaat het goede denk ik wel over, ben je bereid om na te denken over wat de grenzen die jij stelt, het geweld wat jij pleegt voor impact heeft. Dus dat wij, dat wij geweld moeten plegen door regels te maken en grenzen te stellen en wetten af te spreken enzovoort. Mm. Dat is dat fenomeen, dat, moeten we, dat, dat, dat geeft me geen vrijbrief om dan maar alles, uh, te permit, alles te permitteren. Het is net zoals dat je zegt van we mogen alles zeggen. Hè? De Vrijheid van meningsuiting betekent niet volgens mij dat je de vrijheid daarvan mee van een ander ook niet in het oog moet blijven houden. Ja. Yeah. Dus dat is weer die middenweg, dat je je het en-en doet. Dus dat en-en is, dat is wel echt mijn thema volgens mij. Maar dat zit ook hierin.
0: Ja, maar dat is wel heel mooi dat je dat zegt. Dus in in het organiseren en grenzen stellen, dat ons bewust moet zijn van de impact daarvan. Het geweld wat je daarmee eigenlijk uh, de ander mogelijk aandoet.
1: En soms soms doe je dat. Uh, Ik weet ook niet, ik heb eigenlijk geen antwoord op. Ik, ben, ik leef in een land dat bevrijd is in de Tweede Wereldoorlog door, door veel geweld. En wat was er gebeurd als dat niet was gebeurd? Hè? Als, als de Amerikanen en de Canadezen hier niet naar naartoe waren gekomen. Als mensen niet in het verzet hadden gezeten die gewoon ook geweld hebben gepleegd. Ja, dus dat weet ik, ik heb er eigenlijk niet een goed antwoord op. Dus Misschien is, 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 is het wel zo dat soms geweld onontkoombaar is.
0: Ja, in ieder geval om, om een nieuwe orde te vestigen is sowieso geweld ja, okay, nodig. Het
1: is ook zo, maar de vraag is... Ja, Waar ligt dan die grens? Dus soms moet je een regel stellen waarbij iemand buiten de boot valt. Ja, dat is trouwens wel een heftige opmerking in dit verband buiten de boot. Want dat is natuurlijk met alle vluchtelingen natuurlijk echt heel erg aan de hand. Die gewoon, ja, omdat zij toevallig op een andere plek geboren zijn, geen recht hebben om hier te, st- te kunnen zijn. Maar ja, als je zegt, kom allemaal maar hier naartoe. Dat is natuurlijk ook geen doen. Maar dat betekent ook niet dat we, dat we niks moeten doen. Weet je wel? Ja,
0: ja. Nee, dat zijn, dat zijn ja. Het is, echt groot. is nou een leuk
1: voorbeeld, nu bijvoorbeeld even, misschien heel actueel van, de, van, die, van die demonstratie op de Dam. Ja. Het is een heel gedoegaande over of, of, of uh, de burgemeester of Femke Halsema nou wel of niet goed heeft gedaan. Interessant. En zij zegt dus van, nou ja, ik heb het niet goed overzien. We hebben niet voorzien dat er zoveel demonstranten zouden komen. En de enige manier om daarop in te grijpen, was dat we dan uh, het militair, het publiek in hadden moeten laten gaan. En dan ja. doe je eigenlijk ook iets verkeerds wat ze ook had kunnen doen, is had kunnen zeggen, had, hadden mensen kunnen zeggen, door van die dingen kunnen zeggen van... Jongens, het loopt uit de hand. Dit hebben wij niet voorzien. Willen jullie alsjeblieft naar huis gaan? Ja. Grote kans dat mensen gewoon naar huis waren
0: gegaan. Gewoon eigen verantwoordelijkheid aanspreken. Ja, dus nu is het zo van, de... we
1: hadden ja. of moeten ingrijpen, of we moeten ertoe staan. En Aristoteles zou dan misschien zeggen van... Zoek nou eens naar wat nou wel kan. Wat heb, wat heb, je, heb je de moed om als politieagent te midden van de demonstrant te gaan staan? En zoveel. Het vredeliefde publiek laat het even heel helder zijn. En zeggen: Jongens, willen jullie alsjeblieft naar huis gaan? Er zijn voorbeelden van in Amerika dat, ze, dat de politieagenten op hun knieën gingen. en zeiden Ja, sorry. Dat, 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 dat kan gewoon, weet je wel? Ja. Maar wij denken alleen maar in extreme: ja. toestaan of verbieden.
0: Ja, ja. Ik moest ook denken aan het voorbeeld inderdaad dat die. ...agenten op hun knieën gaan. En dat wordt dan ook heel goed ontvangen door die demonstranten. Terwijl je kan ook heel erg die botsing creëren door... Ja. 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 Maar
1: iedereen weet dat, ik ik weet het van mezelf ook... ...hoe moeilijk het is om midden in een spannende situatie... ...waarin een oplossing eigenlijk het liefst gewenst is... ...om het dan open te houden. En en, ik ben zelf iemand die best ineens... Ik kan ook heel heel erg uh, boos worden. Dus dat heb ik ook echt in me. Hmm. Uh, dus het is heel moeilijk het is is veel makkelijker om te zeggen, het is zus het is zo, dat is van jou, dat is van mij punt, geen
0: uh... ja, ja, ja Ja. sorry, jij wil nog iets zeggen?
1: nou, ik dacht, maar dat is een heel groot woord, maar het gaat hier wel over liefde ergens gaat het daar over op de een of andere manier, dat je echt ruimt dat je echt uh, echt de ruimte voor uh, voor een ander of voor het andere op kunt brengen
2: ja
1: dat vraagt enorme Enorme, enorme ruimte. En ik denk dat dat een vorm van liefde is. Maar liefde is ook weer zo'n woord. Wat heel makkelijk in een soort softigheid terecht komt. Hm. Maar dat is het wel denk ik.
0: Ja, mooi. Maar misschien moeten we daar maar mee afsluiten dan.
1: Met de liefde. Ja,
0: lijkt me wel <laughs> goed. Hé, hey, bedankt, uh, bedankt voor dit gesprek. En ja. Uh, um, yeah. Ik, uh, ik zou zeggen, iedereen, die uh, ik heb hier nog je, je boek Werk in het wit van het ziekenhuis en de, uh, je proefschrift tussen de regels. Uh, echt, een, echt een heel uh, stevig uh, en doorvrocht werk. Maar ook, um, ja, je hebt ook wel juist aan het einde de ruimte benadrukt en dat het nooit af is. Hè, dus die ruimte wil je ook juist nog uh, behouden in de boek. Maar het is in ieder geval heel um, um, inspirerend om te lezen. Ook denk ik zeker voor mensen die in organisaties werken. Dus bedankt uh, Mickey Moore voor het...
2: Uh...